0: Итак, сегодня поговорим об отдыхе.
1: Почему сложно запланировать отдых? Как чувство вины и страх упускания мешает расслабиться? Нужно ли структурировать выходные и как выбрать, будет ли отдых пассивным
0: или активным? Что поможет спокойно уйти в отпуск, будь ты фрилансер или наемный сотрудник? Аня поделится, какие сигналы помогут распознать свою усталость и не дойти до выгорания. А Полина расскажет, что еще приносит нам отдых, кроме переключения и восстановления сил. А
1: еще в конце выпуска Классный бонус от нас Ну что, поехали! Привет, Полин. Привет.
0: Ну что, с возвращением нас в новый сезон 2023 года. Ура, Столько мы не слышали.
1: 80-й выпуск. О, еще и круглая дата. Да, у нас сегодня большая такая цифра. Неожиданно думали ли мы, что будем записывать когда-то такой номер выпуска? Вообще невероятно. Да. Надеемся, вы все хорошо отдохнули и послушали, конечно, наш предыдущий выпуск. Мы его выпускали прямо перед Новым годом, но по своему смыслу он, конечно, хорошо подходит для прослушивания и после Нового года, потому что мы мы говорили о целях о мечтах о ценностях какие у нас есть новые мысли по этому поводу перед новым годом время очень ценно конечно бывает сложно найти минутку поэтому обязательно послушайте сейчас мне кажется это будет супер классно
0: ты знаешь я не удивлюсь что еще не так много людей успели послушать выпуск увидев его название мы вот общались с нашими слушателями и понимаем общее настроение что под конец 22 -го года мы конечно все присели от шока всего произошедшего за год какой он был Действительно тяжелый по многим критериям. И есть надежда, что сейчас вы чувствуете себя лучше, что каникулы помогли вам восстановиться. И, может быть, сейчас действительно появились силы чего-то нового хотеть, а не просто чтобы от тебя, знаешь, все отстали, и это все закончилось. Вот я лично уходила в новогодние праздники примерно с таким чувством. У меня закончились два больших и важных проекта на работе. И я села после них на удаленку на несколько дней и отпросилась, потому что поняла, что уже просто не, не вывезу рутину эту дорожную, и поняла, что вот я просто не могу ничего делать знаешь у меня такое замирание первые дни я как-то пыталась себя взбодрить что-то начать ну, делать как-то поработать подвести итоги года по своим проектам но потом я честно себе призналась что я не могу больше работать я позвонила своим коллегам руководителям говорю вы знаете я как бы все я закончилась мои полномочия все да на это мои полномочия все они позволили мне это время потратить не на доработку так скажем а на восстановление Потому что понимаю, цикличная работа проектная, она всегда обозначает длительное время подготовки, потом колоссальное такое напряжение, эмоциональное, физическое, и потом такой откат, что нужно прям время, чтобы вернуться в это равновесие. Впервые за долгое время я тупо смотрела сериал. Я вообще, чтобы понимали, не смотрю сериалы, потому что мне как бы жалко времени на это. Не смотрела сериал, причем старый, который я уже знаю. Чем дело кончится, чтобы даже не думать о том, не предполагать, а что же там дальше будет в следующих сериях? ела и лежала. И все и, и три дня я это делала, и мне было так хорошо. Мне вообще было не стыдно, хотя обычно, да, вот такой вот вид отдыха у меня обычно сопровождается с такой виной, что я морально разлагаюсь, как я это называю.
1: Да, я думаю, то, что ты рассказала, твои чувства, они понятны многим. И, кстати, вот как раз выполняя челлендж прошлого нашего выпуска, когда я перед собой расписала, какие процессы мне нужны в каждой из сфер, проще всего мне было как раз записать действия в отношении здоровья и отдых, досуг. В сегодняшний эпизод как раз хочется посвятить вопросу отдыха, почему нам сложно его бывает планировать, что нам мешает расслабиться, как распознать, собственно, свою усталость и как выбрать вид отдыха, который тебе поможет восполнить свои силы. Ты знаешь, то, что ты рассказала про проекты, раньше я думала, что вот я тот человек, который любит жить в таких качелях, собраться в какой-то момент, да, выложиться по максимуму, а потом угу. как бы без сил опуститься и расслабляться. Я даже нашла какую-то свою старую заметку, где я тоже это описывала и говорила, что я люблю темп до температуры. И мы даже в одном из выпусков как-то обсуждали, что есть такой феномен у людей склонности к кризисам, да, когда они mm. любят формировать себе мини пожар, который они потом тушат, радуются, чувствуют свою значимость и именно поэтому откладывают, например, даже дела до определенного момента. Но вот я поняла, что в этом году вот год для меня прошел гораздо более спокойно все-таки выбранный темп изначально работы тоже помог. Именно благодаря этому, кстати, я смогла знаешь, замахнуться в конце года на дополнительные какие-то проекты. Хотя обычно я бы постаралась в декабре уже ничего не брать, уже вот дайте мне дожить, как есть, <laughs> да, и угу. так много всего. Но тут у меня к декабрю были силы. Мне, наконец, появилось, чем поделиться вот в плане того, как отдых включить в жизнь, когда ты настолько любишь работать, <laughs> любишь свою работу, угу. не хочешь от нее вообще отключаться, боишься отключаться по каким-то причинам. Да, ты знаешь, я тоже заметила некоторую
0: тенденцию в том, как, например, люди стали выходить в Новый год рабочий среди инфлюенсеров Такое раньше, вот знаешь, 22-й Врываюсь в 22-й, врываюсь В Новый год, врываюсь да, да, А да. сейчас все такие, так, но ну, я плавно начинаю Потихонечку входить в рабочий режим не напряжно раскачиваясь И мне кажется, это показывает В целом общую такую потребность Поэтому мне кажется, правильным решением Начать новый сезон подкаста И наш первый эпизод в 23-м году Именно с темы отдыха Очень хочется в 23-м году Не попадать в такие эмоциональные физические ямы не копошиться там на минусах а хочется все-таки распределять свою энергию качественно потому что чем больше ты себя загоняешь тем потом больше времени у тебя уходит на то чтобы из этого выбраться и по сути там где тебе показалось что ты там, сэкономил где-то то потом тебе все равно приходится переплачивать mm -hmm. за это. В моем, например, случае мне очень сложно дается идентифицировать свою усталость. Я ощущаю себя уставшей только когда вот действительно я все, Потому что до этого, мне кажется, ну, я просто ленюсь. То есть там, где я не могу больше ничего делать, мне кажется, что, ну, это все от лукавого, это все слабость, так, ну-ка, соберись, тряпка. Тем самым игнорирую эти сигналы о том, что пришло время отдохнуть. В вопросах отдыха очень важна своевременность. Не ждать отпуска, не ждать выходных, какого-то особого случая или запланированного какого-то там загородного отдыха. Для полноценной жизни отдых должен содержаться в каждом часе, в каждом дне, в каждой неделе, в каждом месяце и в каждом году, не знаю, ты час интенсивно поработал, побывал на трех зумах, после этого тебе нужно хотя бы 5-10 минут переключиться, выпить кофе, поболтать ни о чем с коллегой, чтобы завтра ты чувствовал себя в силах, тебе нужно отдохнуть в конце каждого дня, хотя бы там час-два и, и так далее. И чем больше мы берем
1: период времени, тем больше нужно... Чувствовать этого отдыха, так скажем. Кстати, помнишь, я в каком-то из последних выпусков говорила о том, что не понимаю иногда тоже относительно себя, а я вот уже точно совсем все? Или, или еще не совсем, или еще mm -hmm. можно. Заслужила ли я отдых, да, так сказать? Да, бывает такая ситуация, когда тебе кажется, что ты уже и так поотдыхал в течение дня. Часто во время рабочего дня мы все равно отвлекаемся, например, на социальные сети, отвлекаемся на электронную почту. Или, например, наше какое-то увлечение, которое раньше было для нас именно из сферы отдыха теперь стала подработкой и мы в нем делаем до да, другие действия которые характеризуют его уже для нас скорее как работу и получается что в течение дня уже существуют какие-то моменты которые мы мысленно маркируем до да, как непродуктивные а соответственно мы здесь прохлаждались мы здесь отдыхали хотя на самом деле сигнал расслабиться сигнала отдохнуть мы изначально себе не давали mm, как интересно тебе кажется в конце дня что ты уже и так объективно где-то тратил время не очень продуктивно, и у тебя на отдых просто уже нет права. И ты себя наказываешь дальнейшим отсутствием запланированного отдыха, как такое наказание за недостаточный результат. И здесь же еще другая история, когда есть вот это явное чувство вины за неполезное занятие, непродуктивное. Психологи любят говорить, да, что это чувство вины перед кем-то. Меня психолог часто спрашивает в таких ситуациях, а чем голосом произносится в вашей голове вот это утверждение? что ты сейчас делаешь что-то не то. Тебе вообще-то заняться бы вот другим. И здесь, конечно, связь может быть и с семьей. Да? Если в семье вы, например, не видели примеров, как ваши родители отдыхали, не показывали они вам этого, или же они отдыхали только в ситуациях, когда уже тоже ну вот совсем прямо все. И если ваши потребности, ваши эмоциональные желания оказывались неважными, вы привыкаете так поступать с собой во взрослом возрасте и наедине с собой. Меня в детстве часто ругали за, за то, что я слишком много читаю, слишком много лежу там с книжками, с тетрадками, что-то пишу свое и мало делаю каких-то физических дел по дому помогаю или еще что-то такое и возможно именно это меня так сильно теперь заставляет хотеть чтобы именно это занятие приносило мне доход чтобы именно это занятие стало моей работой mm, uh -huh, потому что раньше <laughs> мне не давали права этого делать просто так, просто потому, что мне это нравится. И именно поэтому у меня возникло вот это усиленное желание сделать это делом своей жизни, да, что-то писать, какую-то информацию перерабатывать и что-то новое создавать. Представляете, да, насколько сильно может быть такое влияние? Мне кажется, это интересный момент. Да, и
0: еще очень любопытно, пока ты рассказывала, я обратила внимание, что ты поставила слово «прохлаждаться и отдыхать» в один ряд, знаешь, как синонимы.
1: Я намеренно это сделала, да.
0: Да, как много у нас есть таких слов, которые приравнивают Отдых к чему-то, что ты прохлаждаешься, что ты дурака валяешь, бьешь баклуши, что ты развлекся Вот этих вот, вот слов полно. И действительно, в детстве я помню тоже, что прилетали от родственников такие слова, когда ты просто занимался какими-то своими детскими делами. Или даже ты испытывал скуку и приходил к ним, чтобы пообщаться, потому что ты не хотел уже там играть с куклами, или тем более читать, в моем случае. И ты приходил к ним за общением, а они такие «Ну что ты от скуки маешь? Иди сделай что-нибудь полезное». То есть ты вместо общения получал замечание в том, что ты какой-то ленивый, бездельник, бездарь там, и прочие вот эти угу. все слова. И вот так в очень многих моментах отдых
1: приравнивается к какому-то твоему личному недостатку, знаешь? Знаешь еще какой нюанс тоже, вот думаю, бывает откладывание отдыха на потом, из-за желания максимизировать удовольствие. Это знаешь, как когда ешь семечки подсолнечные, mm -hmm. да? Mm -hmm. Какой интересный пример. Хочешь начистить себе целую uh -huh. гору, чтобы потом съесть сразу горсточкой, да, потому что это будет очень вкусно по сравнению с тем, как если бы ты просто одну mm -hmm. сейчас взял. Делать много, чтобы потом не делать ничего. В детстве у меня такое было как раз, когда на одном уроке дали уже домашнее задание, и я могла его сидеть, делать на следующем уроке, пока там есть какая-то mm -hmm. пауза. Зато я думаю, не буду ничего делать и смогу как раз почитать те самые книжки свои открыть любимые. Пытаемся сделать все больше, чтобы потом отдохнуть все больше. Но проблема тоже в том, что когда ты перегрузился на работе, резкое торможение ну, это как вот на дороге, да, резко затормозить, тебя серьезно может тряхнуть вообще-то. Покажется, что ты реально чего-то очень важного лишился прямо сейчас. Тревожность может появиться, паника, да. Я только что гнал на такой скорости, и вдруг я вот себя уложил резко и что теперь? Мозг не успевает перестроиться. Ты знаешь, вот это. Тоже мне кажется про то, что мы не очень-то хорошо
0: может быть, умеем управляться сигналами да, от своего мозга и тела, в каком вообще ты сейчас состоянии находишься. Резкое торможение, когда мы изо всех сил там тоже стараемся отдохнуть, а у нас почему-то мозг беспокойный. То есть мы ложимся, чтобы ничего не думать, а у нас там миллиард триллион мыслей. А ты сказала про чувство страха и тревоги. Это, кстати, тоже такие идентификаторы усталости. Я стала замечать за собой, что даже повышенное у меня, например, осуждение людей появляется в моменты, когда я на самом деле сильно эмоционально Эмоционально, морально устала, да, даже физически. То есть мне начинает что-то все бесить. Я думаю, что вы так громко разговариваете, а чего вы смеетесь? Ничего смешного. А почему вы вообще сидите без дела? То есть, какие-то, знаешь, вот такие <с. осуждения окружающих повышенные, какие-то несвойственные мне, как раз сигнализируют о том, что я на самом деле устала. А ты начинаешь еще знаешь винить себя за то, что блин, что какая негативная, токсичная, фу-фу-фу, плаксивость, -фу да, ощущение недовольства собой, своей жизнью. Это все такие маркеры того, что, возможно, вы уже просто перегрелись.
1: Да, это точно важные сигналы. Еще один интересный сигнал прочитала в одной статье: мужчина делился своим опытом, он заметил, что когда он вернулся к работе после длительного отпуска, он там имел много свободного времени на протяжении какого-то периода, затем вернулся к работе и понял, что у него очень возросли ежедневные незначительные траты. И он задался вопросом: почему мы покупаем иногда так много ненужного? Как работа оставляет нас обессиленными настолько, что все, чем мы можем заниматься, после нее это удовлетворять свои постоянные капризы, заниматься да, максимизацией только удовольствий, иногда даже не получая такого вознаграждения. Это интересное наблюдение. Если, например, я слишком часто стала заказывать эклеры из любимой пекарни или все время оказываюсь на каком-нибудь сайте с распродажами одежды, может быть, мне просто пора как следует хорошенько отдохнуть. И вот после того, как я размышляю о том, как выглядят эти сигналы усталости, я сразу думаю о том, а какая же я тогда не уставшая? Я буду тогда готова к действиям, улыбающейся, я буду более отзывчивой. И здесь получается тоже еще одна ловушка. Ты сидишь такой усталый, представляешь, что когда ты отдохнешь, ты вот станешь вот таким, и значит, кто-то сразу нападет и эту твою отдохнувшись, заберет себе какой-то очередной проект, близкий, которым нужна будет твое внимание, заботы. Ты Начинаешь бояться, что все равно я отдохну, а отберут у меня еще больше. Ой, кстати, интересно. Поэтому лучше я сейчас вот буду таким уставшим, а вы меня не трогайте. И так я в этом состоянии дотяну. Мне кажется, есть тоже такая ловушка. Да, вот это про «Вы меня не трогайте» — это такой тоже
0: маркер, знаешь, когда к тебе обращаются, mm -hmm. такой «Господи, да что вам нужно? Не звоните сюда больше», знаешь. В том числе, чтобы идентифицировать свою усталость, важно понимать, на что ты действительно тратишь больше времени в течение дня, то есть что тебя больше всего тратит. Если, например, ты работаешь с большим количеством людей, то, скорее всего, далее, если ты будешь продолжать в этом же темпе, уйдешь вообще в дефициты. Если ты, например, очень много сидишь Попе ровно в своем рабочем кресле перед компьютером. Дальше, если ты придешь домой и продолжишь сидеть на кровати перед телефоном, то это еще больше для да, тебя истаскает. Отдых напрямую связан с нашим здоровьем, не только номинально, потому что так уже да, там принято говорить. На самом деле отдых связан с нашей нервной, гормональной и иммунной системой. Отдых это не какая-то прихоть, это буквально физиологическая потребность нашего тела, организма, для того, чтобы качественно функционировать, не болеть не попадать в ситуации нервных срывов. Базовая потребность, которой вообще начинается какие-либо достижения или другие ценные в современном обществе вещи.
1: Ну да, во время отдыха работают механизмы регенерации на всех уровнях. Восстанавливаются мышцы, да. Любой спортсмен знает, что никакие тренировки не должны происходить без отдыха. За напряжением следует расслабление, и только так происходит развитие способностей твоего организма. За вдохом следует выдох. Еще отдых очень важен, потому что он структурирует нашу жизнь. Я думаю, нам всем знакомо ожидание перед тем, как вы запланировали какое-то путешествие какой-то отпуск, какую-то поездку, какое-то новое для себя занятие на выходных. Именно отдых чаще всего дробит нашу жизнь на такие отрезки запоминающихся впечатлений. Это создает ритм, иначе бы все это сливалось просто в одинаковые дни, в которых мы встаем в одно и то же время, да, идем на ту же работу. Отдых здесь играет важную роль. Не только он создает жизнь, безусловно, но в нем здесь большая, большая заложена функция. Для меня еще важный аргумент в пользу своевременного как ты правильно сказала, отдыха, является то, что вдохновение не приходит из суеты. Да, у нас был целый, очень, кстати, популярный, да, как мы выяснили, выпуск про то, как перестать спешить и суетиться. Из суеты сложно достигнуть спокойного, гармоничного восприятия, целостного восприятия мира. Наткнулась на отрывки из книги, называется «Досуг. Основа культуры». Автор начинает там с того, что действительно многие шедевры искусства, философские идеи, догадки те самые, когда яблоко упало там ютону на голову. <смех> это возникает чаще всего в моменты досуга, в моменты ничем не обремененного созерцания и внимательности к жизни. Дальше он начинает рассуждать о том, как так получилось, да, что работа и вообще наше существование вот так сильно с ней связалось. И как мы решили, что зарабатывать на жизнь — это и значит жить. Может ли человек удовлетвориться только тем, что он работник? Даже перерыв, обычный перерыв в работе, по сути, это часть трудовой жизни, твоего рабочего процесса, часть расписания. Перерыв делает ради работы. Он должен дать тебе новые силы, и он здесь выделяет именно эту зону досуга того, что не имеет целью напитать тебя новыми силами для работы понимаешь, mm, да? Да, конечно. Очень любопытно. Да, и он говорит о том, что отдых существует не ради труда, и неважно, как много сил мы получаем, возобновляя работу, что отдых нужен для другого. И для чего же тогда? Здесь я просто процитирую, очень здорово здесь э, сформулировано. Досуг — это такая форма спокойствия, которая необходима для подготовки к принятию реальности. Только тот, кто спокоен, может слышать. Это помогает сохранять способность воспринимать мир в целом, а значит воспринимать себя как существо, которое направлено на цельность бытия. Именно на отдых позволяет учиться чувствовать жизнь такой, какая она есть, с разным ее динамическим течением. Иногда медленным, как тихие минуты, когда мы лежим и отдыхаем с какой-то хорошей книгой. Иногда быстрым и горячим, как будто мы находимся на танцевальном фестивале. Вывод, да, который он делает, что способность отдыхать, способность выбирать и проводить свой досуг — это одна из главных душевных сил людей. Мне кажется, это очень мощная причина для того, чтобы отдыху и досугу было место в нашем расписании, в нашей жизни. Да,
0: боже, какое я получила в вдохновение
1: на отдых. Если вдруг меня спросят, что ты делала? И скажу, вот эту замечательную фразу. Да, я прям себе выписывала такие м, фразы оттуда. Радостное признание человеком собственного существования, существования мира в целом, да, это именно то свойство, которое появляется у отдохнувшего человека, у человека в досуге. Особенная свежесть действий. Очень интересная идея, я рекомендую всем над этим подумать, кто еще не запланировал себе угу. хорошие такие каникулы и вообще отдых, да, на разных отрезках своей жизни. Я, кстати, вспоминаю, что действительно я это умею
0: делать, и вот раньше, например, до 2000 2022 года, я действительно большую часть времени ощущала себя именно так, вот как как раз ты описывала, да, что радость от собственного существования вне зависимости от каких-то достижений, приятное взаимодействие с миром и прочее, вот эти вот все вещи, я просто давно, видимо, этого не делала, действительно, отдых воспринимаю как что-то, что либо должно восполнить мои силы для работы, либо должно исключить мое чувство фома, да, упущенной там жизни, например, что я кроме работы mm -hmm. ничего больше не делаю, для своей персональной жизни. И вот тут интересно, после выходных мы с коллегами говорим друг другу эти фразы, что после таких выходных нужны, нужны еще одни выходные. Часто мы стараемся насытить свою жизнь какими-то еще событиями, чтобы чувствовать, что кроме работы в нашей жизни существует еще что-то. И, например, даже те люди, которые говорят, что я весь день просидел дома, все выходные спал, играл, я не знаю, ничего не делал, никуда не ходил, и все равно они не чувствуют тоже удовлетворенность, да, потому что, блин, ну вот выходные опять пролетели, а я ничего не сделал. Отдых на самом деле бывает разным. Бывает отдых на пополнение сил а бывает отдых на пополнение впечатлений. И иногда мы весь день там лежим усиленно, а отдохнувшими себя по итогу все равно не чувствуем. И, возможно, действительно, нам как раз-таки не помешало бы сходить на выставку, встретиться с подругой за чашкой кофе, пообщаться, выбраться там на шопинг, например, да, и сделать для себя что-то полезное, приятное, прогуляться, например, пойти кататься на лыжах, на, на каток и прочее. А у меня часто наоборот бывает, что я действительно наступают выходные, и я такая, все, встреча там, визит туда. Это сделать, то сделать пятый десятый, и потом в конце такая О. Здрасте. Я почему опять устала? <смех> нужно четко понимать, в каком отдыхе ты сейчас нуждаешься. Вот если, например, испытываешь сидя какую-то потребность что-то вкусненькое съесть, что-то веселенькое, развлекательное посмотреть, то, возможно, действительно не хватает впечатлений. И важно понимать, кстати, вот такой еще момент, что любой отдых на пополнение сил не должен в себе заключать никакую ответственность за что-либо. То есть это должно быть какое-то действие, где ты не несешь ответственность, например, за то, как это будет выглядеть, где тебе не нужно принять в в моменте несколько. А куда пойти? А что сделать? А будет ли это полезно? В общем, вот таких вот вопросов должно быть как можно меньше. То есть пассивное действие, как бы это ни звучало противоречиво, которое доставляет
1: тебе приятные чувства. Это на самом деле тоже интересная ситуация. У нас просто вот в семье часто замечала, повисает просто напряжение перед выходными в семье, когда люди, да, по-разному стремятся провести выходные. Я, например, человек, да, которому требуется какая-то структуризация все равно этих выходных, потому что как раз, да, мне не хватает где-то впечатлений. Я знаю, что мне их потребуется где-то взять, и мне нужно что-то запланировать. При этом я хочу учесть интересы всей семьи, да, и маленького ребенка и мужа, который тяжело работал на своей работе всю неделю. А у мужа, наоборот, желание, да, чтобы его не трогали, и он просто лежал и не двигался. Только потом, когда он достаточно вылежится в своей норе, он готов какие-то принимать решения. Я пытаюсь взять на себя функцию вот этого организатора, все решить, упорядочить, как будет проходить наш отдых. Но меня никто не слушает. лебедь рак и щука, и все, и короче, день начинается просто с такого, знаешь, общего стресса, потому что все чувствуют, что они не оправдывают ожидания друг друга. Я думаю, что здесь надо учиться да, договариваться, обсуждать, иногда друг другу уступать, может быть, в каких-то вещах, искать варианты, как максимально закрыть, да, все потребности друг друга. Действительно очень важно оценить, что с тобой произошло. Возможно, у тебя был, да, избыток нагрузки, недостаток нагрузки, да, это то самое, когда ты встаешь после 9 часов рабочего дня, например, за компьютером, и у тебя устало все тело. Тебе кажется, ты ни на что не способен Но на самом деле, может быть, физическая активность Как раз тебе сейчас поможет Почувствовать себя лучше и восстановиться Кроме избытка, недостатка, может быть, однообразие Нагрузки И это тоже отдельная история, которую нужно тогда По-другому компенсировать Можно даже попробовать составить какой-то список Как всегда списки, привет угу. Куда уходила моя энергия, мое внимание Это интересно и как в рамках конкретной недели Так и в рамках твоей жизни Потому что если наша жизнь в целом Создает у нас много напряжения возможно стоит по кусочкам по полочкам ее разобрать я здесь тоже оставлю ссылку на книгу она называется на пике как изучить все вот эти спады своей активности да расход своей энергии в разное время суток где мы берем у себя энергетические кредиты ой мне нужно прочитать расходуем ли мы наши силы по карману угу. здесь важно разобраться с тем сколько в твоей жизни хочу и надо слишком много надо тоже забирает большое количество энергии например может быть стоит отказаться от него в какой-то одной сфере в спорте да допустим вот У вас есть много всяких обязательств Но еще и тренировки вы себе поставили Которые 100% надо делать Именно такие, именно в такие недели Может быть, вам они просто сейчас не по карману Энергетическому Поэтому быть честнее с самим собой Подобные надо перевести в раздел добровольных обязательств Танцевать, например Да, это будет в разы меньше энергии потреблять Чем вынужденные надо Да, да ты сразу
0: сказала таких два момента Когда готовилась к выпуску Думала о том, как мы часто, например, думаем Вот, ну вот сейчас я вот как чересчур поработаю, а потом как? как много отдохну. На самом деле тоже такая ловушка, потому что невозможно на отдыхаться, чтобы хватило на как можно большую дистанцию. Mm -hmm. И также наоборот, без потери для своего организма, для своей психики вывозить огромное напряжение на протяжении долгого времени и чувство усталости и изнеможения с мыслью о том, что ты потом восполнишь это длительным отдыхом. Важно стараться дробить моменты своего напряжения и отдыха, и планировать отдых. И если вот вы послушаете как раз наш выпуск и вдохновитесь тем, чтобы создать себе план на 23-й год, запланируйте, пожалуйста, действия, которые вы могли бы сделать для того, чтобы улучшить качество да, своего отдыха и качество своей жизни и распределять свою энергию осознанно. Тоже такой важный дисклеймер. Если, например, в вашей жизни достаточно пассивного отдыха на восполнение сил, достаточно активного отдыха на восполнение графы впечатления, и тем не менее вы все равно чувствуете себя уставшим и разбитым, то, возможно, это очень хороший повод проверить организм на дефициты таких важных элементов — йод, витамин D, ферритин и витамины группы B. То есть вот эти вот четыре, например, анализа, рекомендую, да, я тоже изучала просто для себя этот вопрос, это действительно такие важные маркеры, база физиологическая, вы можете там сколько угодно действительно напланировать себе отдыха, но если есть какое-то нарушение на уровне тела, то, да, не поможет, так скажем.
1: Да, здоровье в этом смысле тоже очень важно понимать. У нас был выпуск тоже отдельный про энергию, это выпуск номер 31, можете послушать, и мы тоже там давали как раз ссылку на книги, очень полезную «Устало уставать». Подробно по каждой системе рассматривается тоже, как они могут влиять на наши ощущения усталости, про синдром хронической усталости. Там тоже есть, в общем, любопытная информация, если вам актуально. Я еще думаю, почему важно планировать, потому что как раз возникает склонность принимать решения, основываясь только на том, как ты себя чувствуешь в данный момент. Да, мы поговорили о том, что это очень важно — внимательно себя анализировать, свои потребности, но при этом ждать, когда у тебя появится настроение куда-то, активно как-то провести свое время, его может не возникнуть, например. Или когда у тебя появится желание и ощущение того, что ты заслуживаешь просто полежать на диване. Его может не случиться. И мы уже говорили о том, что физическая активность очень хорошо снимает стресс. Физическая разрядка. Спорт, бег, танцы, генеральная уборка. Да. Комбинируйте. Не забывайте про вот это переключение, да, отдых, смена деятельности, но тогда точно нужно понимать, какая именно вам нужна сейчас. И не упускать ни ту, ни другую. Бывает, что то нужно прямо хорошенько подумать, какая уникальная комбинация всех этих занятий требуется вам. Потому что без хороших выходных не будет хороших понедельников, между прочим. Кстати, да.
0: Ты помнишь, как мы тоже, когда созванивались с тобой на январских праздниках, тоже иногда вот почему важно как раз пообщаться с другом, да, поделиться. Ты как раз когда делилась тем, что вроде как бы ты понимаешь, что тебе нужно отдыхать, а все время что-то делаешь, что готовишь, что что-то там креативишь, что что-то ищешь в интернете интересное, ты все время чем-то все равно занята. И мы тогда с тобой подумали, что не стоит делить отдых на правильный и неправильный, потому что особенно для таких вот гиперответственных людей, да, как ты, например, это может стать излипением с лишним стрессом. Так, а я сейчас точно правильно отдыхаю. Так, а может быть, мне нужно угу. еще как-то качественнее отдохнуть, прямо лежать да, и да, изо да. всех сил ничего не делать? Просто достаточно того, что вам нравится то, чем вы заняты. Вас это не выматывает морально, да, и физиологически. Стоит да, отказаться от такого четкого деления на правильный отдых и неправильный.
1: Да, наверное, здесь единственный нюанс бывают все-таки некоторые разрушительные формы отдыха, да, например, алкоголь, излишнее потребление. Мне в свое время одна очень важная мысль помогла понять, как это работает, почему это плохо, использовать такие ускорители, можно сказать, отдыха для себя. Ты действительно очень быстро входишь в состояние какой-то расслабленности, свободы, но хорошо ли это? Такие вещества на самом деле вызывают большой выброс позитивных да, гормонов, позитивных нейромедиаторов из твоего же запаса, угу. и ты опустошаешься. После этого ты впадаешь в яму. Из этой ямы, может быть, очень сложно выбраться. Ты будешь требовать снова такого же уровня воздействия — а может быть, даже большего. И еще знаешь, про что вот подумала? На самом ли деле мы всегда знаем, что именно нас расслабляет? Многим, может быть, не хватает какого-то творческого подхода к тому, как они проводят свободное время. Или кажется, что ты отдыхаешь, а на самом деле это не совсем так. Я, например, очень часто вот своего мужа тоже буквально ловлю за руку и говорю, ты правда думаешь, что после работы за компьютером сидеть и прокручивать страницу — это отдых? Мне кажется, нет. Ты делаешь примерно то же самое. Может быть, ум отключается? Правда, здесь есть какой-то элемент разгрузки, что ты делаешь это теперь без уровня какой-то ответственности, да, вот о чем мы говорили. Но фактически опять работают глаза, опять тело в таком же положении. Или, допустим, вы заставляете себя делать то, что другие называют отдыхом, и их должно расслаблять. Например, кого-то расслабляет ванна, а кому-то это не приносит такого удовлетворения. Может быть, расслабление не является универсальным. Отдых — это не обязательно одно занятие, это результат какого-то занятия. Подумайте, какие занятия будут вести к расслаблению. Это зависит только от вас. Спрашивайте себя, что я чувствую после этого. И если вы после этого потянутый, отдохнувший и улыбающийся Значит, это ваш отдых, расширить свое восприятие
0: этих видов. Да. И кстати, очень здорово один из вечеров, когда вот испытываете желание что-то делать, да, и не можете начать отдыхать и расслабиться. Возьмите и напишите тогда вот эти два списка, что пополняет вашу энергию: плавание, медитация, просмотр романтической легкой комедии, растяжка, массаж, спа, что угодно. И вид отдыха, который наполняет вас именно впечатлениями, поход в музей поход на выставку, концерт, катание на коньках где-нибудь в парке. И какие-то пограничные как раз такие виды. Для меня, например, встреча с близким другом где-то за ужином в новом ресторане. Это совмещенный как раз вид отдыха. Я наполняюсь и силами, потому что я в это время приятно провожу, да, время не напрягаюсь я абсолютно в доверии, в расслабленности с этим человеком. Плюс еще впечатление от гастрономии, да, от новых интерьеров. И такой списочек, вот когда вам и то чуть-чуть надо, и, и это немножко хочется. Вот, и что в следующем раз когда вы почувствовали о что-то я все вы открыли этот список и почувствовали что вам действительно сейчас именно может вас восполнить в этот ресурс
1: какой именно я еще вспомнила что у меня был такой пост в блоге когда я очень обрадовалась тому что я наконец перестала постоянно ходить в отпуск и для себя я тогда сделала вывод что мне удалось найти какой-то темп когда я перестала постоянно не досыпать постоянно брать у себя же да кредит энергии отказываться от помощи отчаянно надеяться на то что именно отпуск меня спасет но при этом долговременный отпуск тоже играет свою роль, и от него отказываться не стоит, даже если вы вроде бы успеваете восстанавливать свои ресурсы в ходе ночей, когда вы спите, выходных, когда вы отдыхаете, длинных праздничных выходных, например, государственных праздников. Я думаю, многие знают про феномен развитых стран Азии, как, например, Япония и Корея, где очень не принято уходить надолго в отпуск. Я вот специально тоже спросила свою подругу об этом, и она мне рассказала, что у ее мужа 10 дней выходных оплачиваемых в течение года. Всего 10, да? В России это 28 дней обычно. Так вот, в, в Японии, например, не принято уходить дольше, чем на 5-6 дней. Люди привыкли чувствовать так называемый отпускной стыд. Особенно принято, возвращаясь из отпуска, обязательно что-то привести коллегам, как бы извиняясь за то, что им пришлось в этот момент за тебя работать. Многие, мне кажется, даже если не брать вот в расчет такую ментальность определенных стран, многие уверены в том, что чем больше они времени проводят вне офиса, если они в 6 часов встали и вышли из-за стола, значит, они недостаточно отдаются процессу, и это плохо повлияет на их карьеру. Нам должно быть понятно, что это уже давно не так, что большинство работодателей прогрессивных понимают, как важен баланс отдыха и работы. Мне кажется, важным проговаривать свои ожидания. Если, например, ты планируешь такой отпуск, в котором полностью отключен, не захочешь отвечать ни на какие рабочие сообщения, приложение почты удалишь с телефона, важно это проговорить, да, чтобы не было ожиданий у твоего руководителя, у твоих коллег, что они смогут с тобой в случае срочности связаться, например, это ваше право законодательное, да, вас не имеют права заставить работать во время отпуска. Но все таки да, есть определенные ситуации, мы понимаем, что мы иногда готовы, в общем-то, помочь, почему нет. Просто обсудить заранее и поговорить. А может быть, вы готовы будете, да, спустя там 5-6 дней, например, вы выйдете на связь и, если что, сможете ответить на какие-то очень срочные вопросы. Можно даже подготовить специальный шаблон для себя, уходя в отпуск, какие оставляете проекты в каком состоянии, какие инструкции вы оставляете, советы по каким-то типичным ситуациям. И такое письмо, если вы один раз Составить, это будет вам поддержкой на будущее отпуска. Мне кажется, это полезно. И, кстати, вот есть, знаете, да, такие сообщения, когда ставишь об отсутствии, да, на свою почту. Такие сообщения можно ставить и на время, допустим, если вы взяли один вот такой отгул, вы взяли один-два дня, например, да, вот, чтобы выспаться, отлежаться. Но часто возникает ощущение, что раз я взял такой, да, неочередной отдых, я должен оставаться на связи. На самом деле, крайне мало вещей требуют именно вашего присутствия, именно вашего незамедлительного ответа. Большинство вещей люди, в принципе, могут разобраться и сами. И, кстати, хорошо бы и самим тоже так делать, не писать отдыхающим коллегам лишний раз, угу. и не откладывать, например, работу по какому-то проекту на их возвращение, потому что когда они вернутся из отпуска, им тоже нужно будет время на разгон. И это поможет вам самим потом поступать аналогично, потому что вы уже сделали свой вклад в культуру, в которой отдых поддерживается и поощряется. С другой стороны, есть категория предпринимателей и фрилансеров. Их процесс полностью зависит от них, и они ощущают отдых как простой. Боятся, что Клиенты про них забудут, если они уйдут Особенно в длительный отпуск Но здесь я бы сформулировала, что Есть, во-первых, определенные ритмы Допустим, в августе Популярное время отпуска у многих И, соответственно, заказов тоже часто приходят меньше И, допустим, январь Много праздников, мало рабочих дней Возможно, вы уже знаете какие-то такие календарные ритмы Когда вы можете без особых потерь Позволить себе длительные выходные После вашего возвращения клиенты никуда не исчезнут Тем более, если вы фрилансер, предприниматель Вы уже раньше начинали когда-то работать в условиях Условиях, когда у вас вообще не было ни одного клиента, то есть резко все от тебя не отвернутся, в общем, после отпуска, а может быть, ты даже станешь продуктивнее, у тебя появятся новые идеи, как оптимизировать свою рабочую активность в течение года. Да,
0: мы сегодня рассказали вам много полезных способов, как отслеживать свое состояние, да, как превентивно действовать в том, чтобы не доводить себя до катастрофической усталости, с которой нужно долго-долго выбираться, как вообще можно отдыхать, почему это важно и что мы можно сделать, чтобы в 2023 году вы лучше себя чувствовали. Конечно же, я здесь всегда топлю с первых дней за пользу медитации. Очень люблю этот инструмент, но честно признаюсь, в 2022 год я очень мало медитировала. Если в 2020-2021 это для меня была буквально вот такая гигиена, как почистить зубы, помедитировать, да, хотя бы 10 минут в день, то в 2022 году это было только в те моменты, когда мне было действительно катастрофически плохо. Мы, мы все понимаем, вот мы с Полиной тоже, когда обсуждали вопрос медитации в одном из выпусков, мы говорили про то, как важно, какие голоса тебя ведут, да, и чем наполнена эта медитация. Да, и вы у нас все собрались такие люди, слушатели, да, которые в том числе выбирают нас и за голоса. И, может быть, если до этого вам не удалось найти свою медитацию, найти голос, которому вы можете довериться, который может вас довести до правильной степени расслабления, умиротворения или наполненности, то мы как раз вот и хотим с Полиной предложить вам послушать наши медитации, которые которые мы записали специально для наших слушателей. Они разные по направленности. Если у вас нет привычки делать медитации, я знаю, что очень много людей сливаются с медитацией раньше времени. То есть как обычно происходит процесс? Сначала у нас рой мыслей, и как бы нас ни просил голос, мы не можем от них отключиться. Они все равно лезут, как тараканы, и мы начинаем раздражаться, что, что же мы какие неудачливые медитаторы, можно ли так сказать. Но если в этот момент вы не сдали не остановились, не вскочили раздраженные, то это победа, и, скорее всего, следующим уровнем будет то, что вы начнете раздражаться на то, что, ну все, мысли у вас уже отпустили, вы уже полежали в тишине, и уже хочется что-то начать делать. Ну сколько уже можно лежать? Ну все, мысли же отпустили. Может уже сейчас вот встать? Mm -hmm. Это второй уровень принятия. Если вы его проживете, то вам откроется просто невероятная новая вселенная. Поэтому попробуйте переждать вот эти два сложных этапа и потом расскажете нам, что
1: получилось. Да, последние несколько недель как раз в мою жизнь вернулись такие медитации, они недолгие. Вот я делилась тоже у себя в блоге, что я сейчас очень внимание большое уделяю физической активности, возвращению именно своему телу, возможностей энергетических. После тренировок я очень люблю использовать да, такую медитацию, ну, на основе шавасаны, например, да, позы из йоги, когда мы просто внимание да, к дыханию направляем. Стала замечать, как много в этом ощущении для меня именно вот этого ментального отдыха. Я знаю, что я очень много в жизни Устремляюсь куда-то вперед, в какие-то отношения, в переживания о том, какая я, какие эти отношения сейчас. И мне очень помогает медитация выключаться, переставать придавать излишнюю значимость всему, что происходит, всем неотвеченным письмам, каким-то разговорам неприятным. Второй нюанс еще для меня медитация это время молчания. Кстати, один из вариантов практики отдыха обед молчания. Я очень много говорю, например, с ребенком. И вот сейчас, когда моя дочь наконец пошла в садик, я замечу. Отметила, что я стала больше молчать, и я прям чувствую себя по-другому в течение дня. В общем, да, медитации будут, мы их разместим в нашем э, телеграм-канале, вы можете выбирать, э, слушать обе <laughs> подряд, я не знаю, <laughs> выбрать какую-то одну, неважно. В общем, используйте этот инструмент вам, как слушателям, да, которые привыкли тоже к нашим голосам. Угу. Это будет очень классным подарком, делитесь, как вам эта идея. И, кстати, еще один инструмент полезный, я его использую во время работы в том числе, а во время отдыха вообще, мне кажется, прекрасное что. В общем, есть такой сайт, который помогает сгенерировать твой уникальный фон для расслабления или для концентрации из палитры определенных звуков. Там есть звуки дождя, звуки волн, звук поющих чаш, белый шум там есть, шум голосов, да, в кофешопе. О, это мое, я обожаю. Я нашла для себя кайф сейчас в треске камина, да, потрескивание огня, плюс сверчки, такая вечерняя теплая приятная атмосфера, мне кажется, очень комфортно. Ссылку оставим тоже в описании выпуска, заглядывайте, там всегда много интересного. Там же будет ссылка на наш телеграм-канал, где будут наши медитации, все наши материалы дополнительные по этому выпуску. Разворачивайте описание на вашей платформе, заглядывайте, там всегда для вас еще море всего дополнительного к нашей теме. В общем, спасибо, что... Вы с нами начали этот год. В челлендже до следующего
0: выпуска у вас будет несколько таких вызовов. Освоить привычку медитировать, составить для себя два полноценных, а лучше три списка на то, что пополняет ваши силы, на то, что наполняет вас впечатлениями и на занятия, которые совмещают и то, и другое. Постараться вести дневник, вообще наблюдения за тем, как двигается ваша энергия в течение дня, какое время для вас наиболее продуктивно, какое время вам сложнее сосредоточиться. И в такие минуты, когда у вас возникает Возникает вот такой ступор, что нужно что-то делать. Запишите свои чувства, устали ли вы, или вы хотели бы сделать что-то другое. Просто наблюдайте за собой, как за маленьким ребенком, которого вам верили, да, чтобы он чувствовал себя замечательно и превосходно. Mm -hmm. Пожалуйста, не игнорируйте свои потребности, особенно потребности в отдыхе. Пусть вот год начнется с такого экстра, но экстра внимания к себе. Mm
1: -hmm. Да, может быть, вы на этой неделе уже найдете возможность запланировать каникулы дальнейшие. Как всегда мы говорим, да, наш выпуск, наша тема — это возможность внимание какое-то проявить именно к этой сфере и подумать, что именно для вас сейчас будет классным, маленьким, но очень важным действием в отношении этого направления вашей жизни. Попробуйте, обязательно делитесь, что вы выберете. Приходите обсуждать к нам в Телеграм. Мы очень много там всегда с вами общаемся, отвечаем. Вы у нас очень вдохновленные всегда и рассказываете о том, какие у вас изменения, происходит, нас это очень радует, поэтому, пожалуйста, делитесь. Да, отправляйте выпуск своим друзьям, которые трудоголики, которые просто
0: не могут никогда остановиться, которым вы чувствуете, что будет важно услышать эту информацию. И, кстати, отличную идею ты подкинула — иметь как раз такие планы на отдых, это очень сильно поддерживает тебя даже в периоды, когда тебе действительно нужно поработать, и ты меньше устаешь даже, когда у тебя есть понимание, что вот «а в феврале я зато поеду туда-то, туда-то». Это очень классный инструмент, так что планировать и вы делаете челлендж и рассказывайте целуем вас обнимаем пока пока пока